0: Hallo,
1: ik ben er. Hallo. Ik een gesprek met de uh, ja. stouten zijn aan. Ja, is goed. Maar kijk, we de hoogte. Dus als we dat yeah. mogen doen, ja, dat
0: is goed. Dankjewel, Hallo, ik ben Wim Oosterling. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Bart Stouten, geboren in 1956, is presentator op de klassieke radiozender Clara. Hij presenteert zijn laatste uitzending op de dag dat deze aflevering online komt. Eerder werkte hij voor literaire en culturele programma's op de radio en maakte hij zelfs een reeks hoorspelen, onder meer van werk van Samuel Beckett. Bart Stouten is de meest poëtische van alle radiopresentatoren, echt. Elke presentatie van hem is bijna een gedicht. Hij woont zelf in Antwerpen, maar wilde voor ons gesprek absoluut naar het Plantin en Moretus Museum in Antwerpen. De plaats waar de boekdrukkunst in Europa ontstaan is. We gingen zitten op een bankje in de tuin van het prachtige museum. Bart vertelt over Marcel Proust, hoe die hem bijna letterlijk genezen heeft nadat zijn ouders en zus vroeg gestorven waren, over zijn correspondentie met de maîtresse van Samuel Beckett en zijn ontmoeting met de Canadese bestsellerschrijver van een van zijn drie boeken. Het gaat over radiopresenteren en poëzie schrijven en over wat hij gaat doen nu hij met pensioen gaat. Hij heeft een niet zo gebruikelijk plan. Je vindt een foto van Bart's boekenkast en van ons samen voor het museum en een lijst van alle boeken en auteurs die je in deze aflevering voorbij hoort komen op de website wimoosterlink.be bij podcast 3 boeken. Je kan je daar abonneren om updates te krijgen. Meer boekenfoto's vind je trouwens op Instagram bij 3 boeken, dus 3 in letters geschreven underscore boeken op Instagram. En dan nu... Veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Bart Stouten.
1: We zijn hier eigenlijk in het museum van uh, Plantin. En uh, Plantin is de eerste drukker, uh, hier in Antwerpen, in Europa, die natuurlijk enorm veel betekend heeft voor de verspreiding van kennis, literatuur, wetenschap. Uh, Nu hebben we internet en al die dingen, maar in die dagen was dat toch wel revolutionair om te zien hoe de middeleeuwse manuscripten werden vervangen plots door die drukkunst. Ik denk dat we zonder plantij hier niet met boeken zouden zitten om over te kouten met elkaar. Je hebt deze plek
0: gekozen om over boeken te praten. Boeken moeten wel heel belangrijk zijn voor jou. Ja, boeken zijn heel belangrijk geweest al van in mijn kindertijd.
1: Ik bedoel, mijn mama die heeft mij natuurlijk wel opgevoed met boeken en er was, we hadden een bibliotheek waar boeken stonden heel divers. Simon de Beauvoir, Anne Frank, uh, Sven Hedin, dat soort van, van namen, alles een beetje door elkaar. Ik, bij je thuis bedoel je? Bij mijn biologische ouders, ja. Die zijn verongelukt in, uh, toen ik 13 of 14 was zeker, 15 15 was ik. Toen zijn ze verongelukt, mijn tweelingzusje ook. En dan is er wel iets gebeurd en daarom vertel ik het even, dat meteen de grote geboorte van de literatuur in mijn leven gemarkeerd heeft. Ik lag zelf, ik was in dat ongeval betrokken, ik lag in Duitsland in een kliniek te bekomen van ja, mijn, mijn letsels en ik was helemaal ingewikkeld. En er was niets, er was echt helemaal niets. Zelfs heel weinig bezoek, want het was te ver voor de mensen om mij te komen bezoeken natuurlijk. Maar uh, er kwam een vriendin van mijn moeder met een Frans uh, paperback. Dus een, een, een Frans, uh, het eerste volume van Alain Recherche du temps perdu van Marcel Proust. En de verpleegster was een, tegelijkertijd een nonnetje. En zij kende voldoende Frans om met mij zo door die bladzijden te, te grasduinen en daar af en toe een passage in het Frans. Hè? Dus de verpleegster ja, las jou voor? De verpleegster had, had dus gezien dat een bezoekster... Dat boek had meegebracht en ik vroeg: de, Ik wou natuurlijk weten, mijn Frans was ontoereikend of niet okay. erg op punt, maar ik vroeg haar natuurlijk: van, Kun je me helpen? We kunnen samen kijken waarover dat gaat, dat boek. En zij kende Proest, zij had enige voorkennis van Proest en ze vertelde over Proest en gaandeweg kwam die schoonheid van die zinnen van Proust en ook de hele materie tot mij. En het rare is, misschien is het ook al goed gezien door die vriendin van mijn moeder, dat er oneindig veel raakpunten tussen mij en Proust zijn. Proust was een astmaticus, ik ook. Proust had zijn ouders verloren, heel vroeg, ik ook. Proust was homoseksueel, nou ja, dat was toen nog niet zo heel erg duidelijk bij mij, maar dat was in de, de maak of in wording. Of dat begon mij toch de dagen stilaan. En er, moet, er waren een aantal andere gevoeligheden die ik zo voor mijn ogen in die, in die zinnen, die paar zinnen, die wij samen met behulp van een woordenboekje, Duits, Frans, zo analyseerden. En er was ook niets anders. Het was het enige. Proest was het enige in die periode. Ik heb daar een maand gelegen, of anderhalve maand, en er was niets anders, Wim. Dus het is normaal dat dat voor mij een immense betekenis had. En ik ben Proest gaan doorgronden. Het is een ongelooflijke obsessie geworden, die auteur. Ik ben zelf kort nadien beginnen schrijven, uh, zoals Proust, dus met de paperolles, dus met uh, ingekleefde uh, strookjes papier, met uh, verbeteringen op de verbeteringen enzovoort. Dus oh, sorry, helemaal... Wat zijn paperolles? Paperolles, Marcel Proust schreef, ik had het moeten meebrengen misschien, maar schreef in cahiers. En dat zijn dus schriftjes, schoolschriftjes eigenlijk, waar hij dan achteraf als ze vol waren, -hmm. toch dingen wilde toevoegen en de marges vol schreef en dan nadien geen andere keuze had dan paperolles uh, te kleven. Dat zijn de strookjes papier waarop je in een heel klein handschrift toevoegingen noteert. Zie je? En dus ik begon helemaal zo te te werken. En het is bekend onder de Proustianen dat die paparolles die kunnen meters lang worden. Er zijn bepaalde cahiers die echt uh, als een accordeon uit te vouwen zijn. En, ik en dat is dat dus ook ook. Ja, zo. ja, ja. ja. Ik, heb daar, ik heb massas van, 37 van die schriftjes heb ik volgeschreven. Dus over welke periode? Ja, ik heb, de, ik heb het nu over de periode van toen ik dus 15 was tot, mm-hmm. laten we zeggen, 30 jaar. Ik heb okay. dus wel, ik ben blijven schrijven, je hebt het die lang schriftjes. Ja. <laughs> Heel lang volgehouden en ik put daar nog steeds inspiratie uit, want dat zijn dagboeken in feite, die zijn, ik bedoel, als je dat nu als een tekst zou uitbrengen, dat zou misschien waardeloos zijn, maar er zijn wel passages die
0: mij nu nog altijd inspireren. Ja. Dus dat is zo. Je spreekt over, over Proust alsof het, een, allee, het lezen van Proest alsof het een genezingsproces was toen in dat ziekenhuis. Dat
1: was absoluut een therapeutisch proces voor mij. En eh, nu nog, ik, ben, ik heb nu ook weer moeilijke tijden achter de rug, en is het nog steeds zo dat boeken, en a ook muziek, hè, want Marcel Proust zegt, dat muziek est peut-être l'exemple unique, de ce qu'on réput être la communication entre les âmes. Dus eh, muziek is dé ideale eh, communicatie tussen mensen, maar dat geldt ook wel voor literatuur. Dus misschien iets minder, maar toch ook eh, heel erg mooi als eh, bron van communicatie. En ik moet zeggen, ik... Eh, toen ik geconfronteerd werd met het verdict van een nogal zware ziekte die ik onlangs te horen kreeg, toen waren er toch Proust en Beckett en ook Bach die mij, die mij echt bijstonden. Ik, ik, ik begon spontaan opnieuw Proust te lezen en Beckett. Vreemd, hè? Maar dat komt natuurlijk omdat zij het hebben over hoe, hoe moet je omgaan met die mangel van het bestaan. Hoe moet je omgaan met ja, de randvoorwaarden van het bestaan die niet zo florissant zijn. Het leven is nu eenmaal... Akelig en moeilijk en, en, en helemaal niet zo makkelijk om te, te verwerken als, als gegeven. Maar uh, ja, de boeken hebben een therapeutische kracht, absoluut ja. Hè? Ja,
0: En je grijpt er dus naar terug op momenten dat het moeilijk is. Of je, begrijpt, je, je grijpt specifiek naar die auteurs, naar Beckett. Maar het is gewoon zo. Postig. Kijk, ik, ja.
1: het is niet dat ik op zoek ben. Ik vind trouwens, een boek is ook op zoek naar de lezer. Ik heb een bibliotheek gehad die eindeloos groot was, echt misschien wel 10.000 boeken. Maar ik heb negentiende daarvan weggedaan, omdat ik me realiseerde op een bepaald moment dat sommige boeken ook niet voor jou bedoeld zijn. En dat zijn de boeken die je nooit meer open doet achteraf, of die je niet meer ter hand neemt om nog eens iets na te kijken of zo. Terwijl andere boeken, daar ben je voortdurend in bezig. Negen huh? van de tien heb je ja, weggedaan. Ik heb heel veel, ik, al mijn kamers waren bezet met boeken. En ik heb, nu nog, ik heb nu eigenlijk nog drie bibliotheken, eentje voor nog drie. eentje voor non-fictie en dan nog één voor poëzie natuurlijk.
0: Hè? Ja. Maar, en die zijn, die zijn verspreid over je huis, drie verschillende Ja, die zitten eigenlijk
1: allemaal in dezelfde kamer, Ach, dus toch, ik heb kamer. Ja, ja, dat ja. Ik heb wel handbereik? bereikt. Ik woon heel klein nu, hè? want ik heb, hoe heet dat, downscaling, dat is wat ik gedaan heb. Ja. En, uh, maar die boeken die waren, maakten deel uit van het proces van downscaling. Juist vanuit dat besef dat een boek ook jou nodig heeft. En jij hebt een boek nodig, maar een boek moet ook jou vinden. Yeah. En dat geldt denk ik a ook voor de boeken die ik zelf schrijf. Die hebben een beperkt publiek, maar dat zijn de mensen die dingen vinden in die teksten die ze natuurlijk in hun leven al een beetje de aanzet gekregen hebben of herkennen of... En ik moet mij daarbij neerleggen. Ik ben, niet, ik ben niet een Lise Spit of ik ben niet een Tom die, weet je, die, voor, die misschien voor het grote publiek werkt. En, en daar is absoluut niks verkeerds mee. Ja, dat vind ik een kunst ook. Maar ik denk dat elk boek zijn uh, lezer uh, vraagt. Oké.
0: Okay. We gaan eens kijken uh, welke drie boeken je gekozen hebt. Ik heb ge- gevraagd om drie boeken te kiezen waarvan je vindt dat iedereen ze moet gelezen hebben. Dat is het uitgangspunt en het principe. Um, wat is jouw eerste boek? Laat ik misschien beginnen bij het boek
1: van Marguerite Jorsenaar, Hadrianus' Gedenkschriften. Hadrianus is een keizer unlike all the others. Hij is helemaal anders. Hij is uh, niet bezig met strategische overwegingen. Hij is vooral bezeten door de cultuur die heerst binnen de grenzen van het Rijk. Hij is verliefd op de Griekse cultuur. Dus hij is als Romeins keizer verliefd op de Griekse cultuur. Zijn vader is vroeg gestorven. Hij heeft een voogd gehad. En dat was Trajanus, Trajanus die een tijdje keizer geweest is. En die hem dan als, die dus Hadrianus als keizer, als opvolger heeft aangeduid. En die jongen die dus uit de Middellandse zee regio komt, die is verliefd op de Griekse cultuur, zei ik. En die gaat er alles aan doen opdat de cultuur, de Romeinse cultuur, zal uh, f- floreren, zal bloeien. Met als basis, met als uh, geïnspireerd door die Griekse cultuur. Margret Jusenaar heeft hem ontdekt, als ik dat zo mag zeggen, in de Villa Adriana. Adriana bij Tivoli. Uh, Adrianus heeft daar namelijk een enorme uh, villa. Fijn, dat woord is wat, uh, niet te vergelijken met onze villa's tegenwoordig. Maar een enorm complex van uh, sauna's en, en tuinen. En uh, lust en rust, hoor, en weet ik veel. En uh, daar heeft zij dus de inspiratie voor dit boek de eerste keer gehad. Ze heeft dus veel gereisd, omdat ze natuurlijk een rijke erfenis van haar moeder had gekregen. Ze kon dus veel reizen. En ze heeft uh, in de trein aantekeningen gemaakt over een biografie van Hadrianus. Dat klinkt raar, maar Hadrianus, de echte Hadrianus, heeft inderdaad een biografie nagelaten die helaas verloren gegaan is. Wel zijn fragmenten daarvan weergevonden. En dat zou, dat het, men is niet helemaal zeker of dat een biografie is die opgedragen is aan zijn mannelijke vriend, dus zijn, zijn liefje eigenlijk, Antinous, dan wel aan, uh, opgedragen aan de volgende keizer. En dat is er niemand minder dan Marcus Aurelius. Nu, Marcus Aurelius, dat is zelf een auteur die ik als een van die drie boeken had kunnen kiezen, want dat is de grote stoïcijn die absoluut in zijn dagboeken op een meesterlijke manier de wijsheid van het leven uh, beschrijft.
0: Maar, 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 wat, wat, wat doet, is, even onderzoek, ja. is dit een historische wel, roman? Wel,
1: zij noemt het een historische roman, maar daar kun je veel vraagtekens bij plaatsen. Zij approximeert eigenlijk die oorspronkelijke biografie van Hadrianus. Zij schrijft de biografie zoals die zou kunnen zijn geweest van Hadrianus, die verloren gegaan is. Maar wat ze natuurlijk doet, is uh, het leven van Hadrianus naar zich toetrekken. Nu, dat is een procedé in de literatuur dat um, vaak wordt, of vaker, wordt toegepast. Ik denk opeens aan Lucienne Stassart, hier onze dichteres, die ook biografieën geschreven heeft van Efra Bean, van Emily Dickinson, van Sylvia Plath, en die dan haar eigen leven daarmee versmelt, of ver, 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 verward, niet hoor, maar vermengt ja, vermengt ja. Ik durfde dat woord niet te gebruiken, maar dat is het wel. En uh, Marguerite Senaar is daarop aangesproken geworden door de critici dat ze te weinig afstand heeft genomen van de echte Hadrianus dan, wie die ook zou geweest zijn, om toch haar eigen romantische kijk over te planten op die figuur.
0: Maar, wacht even, ja. nog even vragen. Jij hebt daar dus geen last van, aangezien je dit boek kiest. Heb je geen last van het feit dat ze die historiek en dat, dat persoonlijke zo zwaar vermengd. Jij vindt dat ik heb er goed. geen enkel
1: probleem mee, omdat ik op zoek ben om te beginnen naar een boek dat mij aanspreekt en wanneer spreekt dat boek mij aan? Wanneer het mij iets vertellen kan dat dingen raakt die ik al intuïtief weet en die het kan uitbreiden. En dat boek zit vol, is heel aforistisch geschreven, dus dat boek zit vol met um, ja, wijsheden en adviezen en anekdotes met een bezielende kracht. En dit is echt een boek dat gaat over de bezieling van uh, de ratio en het hart op een moment wanneer de mens er alleen voor staat. Want, zij heeft die zin uit een brief, uit een correspondentie van Flaubert gehaald, maar dat is een hele mooie zin vind ik. Ze zegt ergens tussen Cicero en Marcus Aurelius, dus de opvolger van Hadrianus, is er een moment geweest waar de goden er niet meer waren, waar Christus er nog niet was en waar de mens er alleen voor stond. En ik heb in bepaalde momenten in mijn leven, of in die die periode waarin ik mijn ouders verloor, stond ik er ook alleen voor. Dus dat dat is iets wat mij heel erg aantrekt, dat gegeven van hoe ga je om met het leven wanneer er niemand is om te overleggen of wanneer er niemand is om slaafs te volgen... of om een levenswijze te kopiëren of weet ik veel. Dan moet je dat zelf uitdenken. En Marguerite Joersenaar heeft over het uh, runnen van een Romeins Rijk... of het bestuur van een Romeins Rijk iets moois gezegd, vind ik. Ze zegt, het is even moeilijk of even makkelijk als het bakken van een vis. Dus je moet er met aandacht bij zijn. Je moet bij alles wat je doet in je leven met aandacht erbij zijn. Met elk detail. Dat is fundamenteel bij haar, ook in andere werken van haar... En uh, die, dat heet ze uit de Oosterse filosofieën, met name uit het Taoïsme en ook uit het Zen-boeddhisme, waar natuurlijk alles gericht is op de aandacht voor wat je hier en nu aan het doen bent. Dus op dit moment ben ik met jou aan het praten in dit interview. Ik moet mij niet laten afleiden door die dame die daar staat te kijken, of door de, de bloemen die hier. Nee, ik moet mij nu heel, heel, helemaal moet ik mij storten in dit interview en zelfs op dit moment in uh, dit aspect van. Uh, Marguerite na dat we aansnijden. Ja, ja, ja. Dus, maar dat vind ik een mooie gedachte. Dat je, dat je dus heel aandachtig met het leven bezig bent. En daarom vind ik, wanneer ik schrijf... dat ik meer leef dan wanneer ik het niet schrijf. Dus als ik nu gewoon mijn tijd voor met of door de glazen gooi... of gewoon met vrienden praat... dan heb ik niet die intensiteit van leven... die ik wel
0: heb als ik schrijf. Of als ik lees. Lezen ook, hè? Ja, ja. Zeg, je, je, bent, je spreekt van schrijven. Je bent radiopresentator bij Clara... Uh, ...jouw manier van presenteren is ongelooflijk poëtisch. Hè? Uh, is dat voor jou... Wat is het verschil tussen poëzie schrijven en een presentatieschrijver? Maar eigenlijk, ik moet je een geheimje verklappen. <laughs> nee, waar komt die poëzie vandaan,
1: of dat poëtisch gehalte? Uh, toen ik begon te presenteren op uh, Clara... ...vroeg, Cla- vroeg uh, Walter Couvreur aan mij, wil je dat doen elke dag? En ik dacht, ja... Ik wilde elke dag wel doen, maar dan moet ik mij kunnen amuseren. En toen zei Walter, ja, maar je amuseren, oké, okay, dat mag je doen. Je hebt dus carte blanche. Leuk hè, dat woord. Maar zegt, hij, maar, zegt hij, je presentatieteksten mogen niet langer dan 40 seconden duren. nu, Sorry, maar als je namen van, van, van vertolkers uitspreekt, dan zijn die 40 seconden op. Dus ik dacht, ja, ik moet toch erin slagen om een bepaalde sfeer te scheppen, om iets te creëren op de radio, want radio is sfeer. Je kan op radio oneindig veel dingen, je, doet, je neemt een duik in de verbeelding van die luisteraar uiteraard. Daar gebeurt het, daar maak je die beelden, daar maak je die, die sfeer. En je kan alle kanten uit, maar ja, ik, kan met één woord, ik hoef soms maar één woord uit te spreken of het gebeurt al. Of soms als ik er honderd uitspreek is het niet gebeurd, dat kan ook natuurlijk. Maar ik denk dat uh, radio vooral de kans aanreikt aan de presentator om via de tool van taal dingen te doen die heel erg evocatief zijn in de verbeelding. En in die zin, ja, radio zit ook dicht bij poëzie. Hè? Dat is misschien ook een reden waarom ik vanzelf met poëzie uh, bezig ben op, op radio. Ja,
0: okay. um, je zei dat je... Uh Tussen je 15 en je 30ste, die cahiers, die schriftjes had, met die, ik ben de naam vergeten, die, die stropers. Ja, 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 dat. Uh, waar je dan op de, uh, heb je dat nu nog altijd, een soort uh, boekje waarin je aantekeningen maakt voor Jawel, presentaties ja, zo, of dat, of boezem?
1: Dat klopt, dat klopt, dat klopt. Als ik s'morgens, ik rijd met de trein en de tram naar Brussel en ik maak voortdurend aantekeningen, hè. ik heb altijd schriftjes bij me, kan je dat laten zien, en ik maak continu aantekeningen die dan bruikbaar zijn op de radio of in een boek of waarin dan ook. En s'morgens maak ik schetsen van teksten of uh, essays. Ik ben op dit moment een essay over poëzie aan het schrijven. Ik moet daar misschien nog een beetje mee oppassen... want het kan nog uh, spaak lopen. <laughs> maar ik probeer dat. En ik, ik, ik noteer dingen die schetsmatig... en dat, dat, dat komt erop neer dat ik dan zinnen schrijf die geen zinnen zijn... of die je nooit zou bewaren... of die alleen maar een poging zijn tot zin. Maar ik weet dan wel ongeveer wat dat kan worden. En s'avonds werk ik dat uit... Uh, longhand eerst, maar dan ook met de computer. Dus dan komt er een tweede stadium. En soms kan het gebeuren, zoals tijdens corona, heb ik een prachtige tekst geschreven van 250 bladzijden, waar ik dan na afloop van dacht, nee, die bewaar ik niet. <laughs> dus ja.
0: Heb je die weggedaan? Die nou? heb ik gewoon weggedaan. Ja, ja,
1: ja. Maar het is wat Mozart een keer gezegd heeft. Hè. De beste ideeën komen bovendrijven. Luc wij zei dat ook. De beste ideeën de beste ideeën blijven wel, een
0: keer terug. Dus je je vertrouwt erop dat er iets in zat dat misschien nog ergens... Ik vertrouw er niet op,
1: het is gewoon zo. Het is gewoon (lacht) absoluut. Dus je schrijft en je blijft bezig en dan denk je van, nee, deze tekst, het werkt niet, zoals men dan zegt. Het zit niet goed, maar het is geen verloren tijd geweest, want je weet waarom het niet werkt. En misschien ook begin je dan te beseffen hoe het wel kan. En flarden of stukken komen terug wanneer je dan
0: een nieuwe versie uitprobeert. Dat is altijd zo. Ja. Dus schrijven is echt wel schrappen. Je zei daar straks dat je, als ik het goed uitdruk, het meest intens het gevoel hebt dat je leeft als je aan het schrijven bent. Absoluut. Meer dan bijvoorbeeld in gezelschap.
1: Absoluut. Ja, omdat je stilstaat bij de gevoelens. Je staat stil bij het gebeurde, bij het woord, bij de woorden, meervoud. Je herinnert je een repliek uit een gesprek en je plots beseft, dat gebeurt mij vaak hoor, dat ik bijvoorbeeld straks iets denk aan iets wat jij nu gezegd hebt. En dan, wanneer ik daarmee aan het schrijven ben, dan zie ik daar heel veel andere dingen in. Oh, misschien heeft hij wel dat bedoeld, want hij deed toen met zijn, met zijn hand dus en zo. Of hij maakte dat gebaar. Of hij, weet je, dat, dat vind ik wel. Het is een vorm van intens leven die mij toelaat om veel meer te zien in de dingen die zo wegleiden... Of die uh, zichzelf wel spontaan geven, maar ook weer even snel verdwijnen. Dat vind ik wel, ja. Ik kan dus meer uit de werkelijkheid halen. Enfin, ik, hè. Ik, pro- ik zeg dat niet in de pocherige zin. Mm-hmm. Het is gewoon
0: mijn leven. We komen van uh, Margrethe Joersenaar. Je verwees ook naar haar ander werk. Uh, lees je alles van. Of probeer je alles te lezen van iemand die je zo goed vindt als haar?
1: Nee, dat, dat doe ik niet. Dat doe ik misschien ook bewust niet. Want ik ben altijd bang dat dit boek dat mij zoveel gegeven heeft, uh, dat, dat uh, de lectuur daarvan ten detriment zou gaan van de lectuur van andere boeken van haar. Die ik wel vaag, laten we zeggen, doorworsteld heb in de zin van dat ik daar eens een keer cursorisch doorgewandeld ben, dat wel. Maar ik ga die niet van A tot Z lezen, omdat dit boek is voor mij Marguerite Oersenaar, zoals ik haar bemin en ken. Zoals ik denk te weten hoe ze in elkaar zit. He? Zoals
0: ik haar bemin, dus gewoon.
1: Ja, maar dat is ook wel. Want ja, zij, woont dus, zij woonde met haar vriendin, ze is lesbisch, op... Uh, maar ja, om het even, hè. Ze woonde dus op, uh, in Petite Plaisance, dat is haar domein, op Mount Desert, aan de kust van Maine, boven New York. En dat, dat huisje dat kun je vinden op de YouTube. Dat is nu een museum en daar wil ik heel graag naartoe. Dus ja, ik vind het ook fantastisch om haar te horen, bijvoorbeeld, Engels praten met haar Frans accent en zo. En die vrouw, zij, heeft, zij vertelt bijvoorbeeld ook dat ze de, de, de namen van haar personages in haar tuin roept af en toe. Dus die personages van haar worden heel reëel. Net zoals Marguerite Joucenar nu ook voor mij heel reëel is. En het is, ik denk eerlijk waar. Um, beste Wim, het mooiste boek over de liefde, omdat het zo'n diepte geeft aan de liefde. Het gaat natuurlijk wel ook over erotische dingen en over aantrekkelijkheid van een lichaam, weet ik veel, maar het gaat vooral over, oké, okay, wat uh, heb ik die jongeman te bieden, wat, 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 wat bewondert hij in mij enzovoort. Dus het gaat over wel hele essentiële zaken. Oké, okay.
0: jouw eerste keuze, Margriet Joersenaar met Hadrianus Gedenkschriften. We moeten naar jouw tweede boek, wat is jouw tweede boek?
1: Mijn tweede boek is Stoner van John Williams. Dat is een heel ander boek. Uh, John Williams is een relatief onbekende auteur. Hij heeft niet zoveel geschreven. Hè? Ik denk dat hij in totaal maar een stuk of drie boeken... en nog een, ik denk ook twee poëziebundels. Dat moet ik even nakijken. Maar John Williams is een auteur die onlangs is, uh, bekend geworden is... via de, de vertaling die er toen gekomen is... van een vergeten manuscript, Stoner. En ik ben dat beginnen te lezen omdat... Uh, ...de Nederlandse auteur, zijn naam ontgaat, me even mij dat geadviseerd had. En ja, ik begon eraan en wist niet wat, wat ik kon verwachten. Maar al ras had ik door waar het was. En het is vooral toch de stijl. Laat me eerst vertellen waarover het gaat. Het gaat over een jongen in de States die uh, studeert voor landbouwkundigen. En op een bepaald moment vindt hij de, de mediocriteit van zijn bestaan zo onuitstaanbaar. Dus dat leven, dat saaie leven bij zijn ouders... Uh, hij keert dus na, na elke weekend zoals onze student in Vlaanderen... keert hij terug naar huis. En dat bestaan is zo saai dat hij denkt... misschien is het probleem toch dat ik probeer uh, voor te werken... In, dat ik die boerderij probeer voor te zetten als, als volwassene. En moet ik andere dingen gaan studeren. En het is een sonnet van Shakespeare... dat hem inspireert om een andere keuze te maken. En hij kiest dan voor natuur, literatuurwetenschap. Trouwens, uh, John Williams wordt in het boek dan ook docent... Aan de universiteit, net zoals. Uh, uh, Stoner, liever, het personage, net ja, zoals John Williams. John Williams zelf, ja, ja. ja. Hmm? En dat is heel interessant. Daarover gaat het verhaal. Maar het gaat dan natuurlijk ook wel weer over de passie van uh, dat academisch leven. Hè? Waarom is dat zo? Want uh, de, de, een wereld gaat open, maar wat betekent dat voor hem? En die passie wordt dan verweven met, je raadt het al een beetje, een passie voor een student. Want hij is ondertussen getrouwd, maar hij is wat uitgekeken op dat huwelijk. Dat huwelijk is als een kaars die gedoofd is. En er komt dan, hij is dan een jaar 45, er komt dan in zijn leven die frisse, on, onbenoembaar mooie uh, liefde voor dat meisje. En dan is het uh, kracht van de ware liefde, die hem natuurlijk als de bliksem helemaal treft. En net wanneer die liefde. Is opengebloeid en ook weer uh, wordt neergelegd, zoals een bloem die is uitgebloeid, dan gaat hij sterven. En dan blikt hij op zijn sterfbed nog terug. Maar ik vertel niemand, dat, dat zijn hele mooie passages die mij echt aan het huilen hebben gebracht. En als een auteur daarin slaagt, dan is het echt wel een goed boek. Waarom, maar waarom is het nou echt goed? Waarom aan het huilen? Dat moet je even zeggen. Ja, dat heeft toch ook te maken met de taal die gehanteerd wordt. Wat deze man doet, is de gebeurtenissen als een podium, op een podium plaatsen. Hij gebruikt echt een een strikt minimum van woorden om die gebeurtenissen te schilderen. En bijvoorbeeld, ik denk aan een passage waarin hij zegt, Stoner keek naar zijn, uh, ik kan het niet letterlijk citeren, maar hij keek naar zijn zijn zelfbeeld eigenlijk, zijn zijn beeld, de reflectie van van zijn hoofd. In de Mahoney, op de Mahonie houten tafel. En dan leek het alsof dus dat die reflectie naar hem terugkijkt. Maar, en, en terwijl hij zijn handen openhoudt om te steunen op die tafel. Maar dan doe, gebruikt hij dan woorden waardoor het lijkt alsof het een, een, een schim is, een spook is dat terugkijkt. Heel kritisch terugkijkt. Maar hij zegt het zo niet, want het, het is plat zoals ik het nu zeg. Het wordt heel, heel, heel gevoelig, maar met directe woorden imagistisch, zou Ezra Pound zeggen. He, met met, met Alleen maar met het beeld. De kracht van het beeld wordt het verwoord. En dat boek uh, gaat van bladzijde naar bladzijde verder met deuren die geopend worden. Maar het is nooit een deur die toevallig geopend wordt. Met blikken die, of een wenkbrauw die opgetrokken wordt. Maar je voelt altijd wat er eigenlijk bedoeld wordt. En dat is zo mooi, hè, dat een, een auteur een taal hanteert die toelaat dat je tussen de woorden kijkt. Of achter de woorden.
0: Oké, okay, het boek is jou aangeraden. Um, je bent erin begonnen en je was... Uh, je moest ervan huilen, je was helemaal gedaan door het boek. Dit is voor
1: mij echt een page-turner, in de zin van hier begin ik het te lezen, ik stop niet meer. En ik ik ben erdoor aangedaan, ja, ik ben erdoor geraakt, iets wat Marcel Proust, mijn grote Marcel Proust, bijvoorbeeld niet kan. Ik heb nooit gehuild bij Proust, dus ja, kijk, grote wereldliteratuur... Brengt mij niet aan het huilen, maar John Williams wel. En dat heeft te maken met de taal? Dat heeft echt met de taal M-meer te maken. Meer dan met de iemand. Ja, doordat het zo ja. respectvol naar de lezer toe gebeurt ook. Ja. Kijk, ik kan u nu wel, misschien doe ik dat ook wel te veel, maar ik kan u nu wel met heel veel woorden vertellen wat literatuur voor mij betekent. Maar als ik dat zou doen met vijf of tien woorden die exact weergeven de kern van wat het is, dan, dan begin jij misschien ook te huilen. Z- 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 Probeer maar <laughs> nu. Try me. Nu. <laughs> uh. Hou jij bij wat je leest of wat je gelezen hebt? Ja, dat houd ik alleen bij in mijn bibliotheek. Ik hoor dus weg wat ik uh, niet goed vind, of niet goed genoeg meer vind. Ja, dus je je houdt de boeken nog. Dus dus, dus Hugo Klaus heeft mij dat, of niet zelf persoonlijk, maar hij hij heeft dat eens ooit geschreven, dat je een bibliotheek moet je verzorgen. Dus dan moet je zoals onkruid wegplukken. Ja, je
0: hebt wel goed goed gewiet, dat weten we.
1: Ja, en en, en je moet dus... Ja, ja, ik heb goed gewiet. En... de boeken die daar nu staan, in mijn bibliotheek, zijn de winnaars. Dat zijn dus de winnaars en ja, die, die houd ik dus bij, want uh, die staan voor mij. Maar je hebt
0: niet zo een Excel-bestand of een nee, lijstje nee. of een Goodreads. jij het voor
1: de beroepshalve gevraagd wordt ja. in juries of zo, hè? Nee. maar anders niet, nee. nee. Um, lees je soms in andere talen? Wel, ik lees soms in andere talen. Ik ben op dit moment eigenlijk Elena Ferrand aan het lezen, maar dat is dan ook wel weer vertaald, hè.
0: Ja, het leugenachtige leven ja, was. En Dat ben je, ben je nu aan het lezen. Ja, ja. maar ik bedoel. In het Frans en in het Italiaans. In, in andere,
1: uh, nee, ik lees wel in het Frans en het, uh, het Engels, lees ik soms in het Duits, maar uh, ik heb um, niet de neiging om in andere talen te lezen. Nee, nee. Giacomo Leopardi, die lees ik in het Italiaans. Wie? De, 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 de dichter Giacomo Leopardi, Ascestesso bijvoorbeeld, kan ik bijna letterlijk citeren in het Italiaans. Uh, in noi di caringani, no che la speme, il desidero spento, dus dat, dat wel, dat wel. Omdat daar natuurlijk de nabijheid van het Frans wel helpt. Hè?
0: Ik ben bijna te wenen.
1: <laughs> oh, ja, ik wist al wat ik deed. Nee, ja, maar uh, Leopardi is een grote, grote dichter, hè? dat is de dichter. En ook, oh, trouwens, de filosoof Cioran, het ligt een beetje in elkaars buurt, dat zijn aan de ene kant een dichter, aan de andere kant een filosoof, die denken vanuit werkelijk het idee dat niets zinvol is. Niets is zinvol, zelfs het slaan van je hart bij Leopardi is, is weinig zinvol. Maar het vreemde is als je dat gaat lezen, en zeker bij Cioran, dat is in de eerste zin zeer deprimerend, maar hoe verder je daarin leest, hoe opbeurender dat wordt Omdat je dan misschien door de vergelijking denkt van, ja, dan valt mijn leven wel mee of zo. Ik weet weet het niet wat het is, maar ik zou erover moeten nadenken. Maar het is in elk geval zo.
0: Jouw tweede boek, Stoner van John Williams. Wat is jouw derde boek? Mijn derde boek is een boek van een man
1: die ik ontmoet heb. Ik heb hem geïnterviewd in Brussel. Ik heb er een bijzondere herinnering aan bewaard. Het is een boek van een heel bescheiden auteur die Ian Martel heet... Een Canadees auteur, hij is wel uitgeweken, hij komt ergens anders vandaan, maar hij heeft zich gesetteld in Canada. En um, ik was heel kritisch toen ik dit boek onder ogen kreeg, of enfin, toen het mij opgestuurd ja, het werd. Leven door Pie het, het leven ook. van Pi. Het ja. leven van Pi, ja. Van Pi, ja, Pi, ja, ja, kan Pi zeggen, hè. bij Bert Bakker. Ze hadden me dat gestuurd en ik was een beetje kritisch omdat um, ik begon te lezen en het hoofdpersonage, Pi dus, ik gebruikte maar zijn Engelse naam, Zegt op een bladzijde 3 of 4: zegt dan ik ga je een verhaal vertellen wat je in God zal doen geloven. En dan dacht ik, ja, dat, dat zeg je niet als auteur. Dat schrijf je niet. Dus ik, maar ik had, ja, meteen zijn de verwachtingen enorm hoog gespannen als je zo'n zin leest en denk ik, van, ja, maak het maar eens waar, hè. Maar ik wil eerst even het verhaal even schetsen dan anders kan de, de, de toehoorder niet goed volgen. Want ik vind wel dat het boek daarin slaagt om... Nou ja, noem God dan maar zoals je wil. Hè. Dat kan dan inderdaad je, je diepste... Of je, je diepere zelf zijn. Of je alter ego. Of je, je mag er allerlei namen aan geven. Maar er gebeurt echt wel iets met dit boek... Wat zonder dit boek niet gebeurt. Of gebeuren zou. Het verhaal. Uh, dit gaat over een man die een writer's block confronteert. Dus een schrijver. Wellicht Ian Martel zelf. Ik heb hem die vraag gesteld, maar ik ik weet nog niet meer wat hij daarop geantwoord heeft. Het is lang geleden. Uh, Die voor een writers block zit. En hij ontmoet een personage, een Indische jongen, die heet Pai. En Pai is een zoon van een man die een uh, zoo runt. Dus een dierentuin. En ja, er gebeurt van alles met die dierentuin. Ik ga het niet helemaal verklappen. In elk geval een mishap van je welste. En ze moeten met dieren al verhuizen. En ze huren een grote boot en ze maken de reis over de Atlantische Oceaan. Maar die boot als een Titanic zinkt. En een paar dieren overleven het. Een hyena, een zebra, een orang outang en nog een Bengaalse tijger. En die kruipen met Pai in de reddingsgroep. Het is natuurlijk een vreselijke situatie, want Pai is bang dat dat die beesten hem gaan opeten. Of levend gaan vullen, of moet ik dat zeggen. Maar... Paai is een jongen die gefascineerd is door religies, dat vermoed je al een beetje. Hij heeft een rabiate bewondering voor het katholicisme, vanwege het dienstbetoon dat daar bestaat, de medemenselijkheid enzovoort. Hij heeft ook een bewondering voor de islam, die gedachte dat God ook de geliefde kan zijn. als, het is, als, het, als Mohammed de stem krijgt van Allah, dan is dat toch ook een beetje de geliefde die spreekt. En enfin, ik vat het nu heel erg samen. En dan ook voor het Hindoeïsme, wat natuurlijk de, de, de thuisgodsdienst is in, in Indië. En die jongen die slaagt erin om aan de hand van de essenties van die religies en wat die religies hem hebben bijgebracht, die overtocht met die dieren te maken. Het is een fabel. Hè? Het is duidelijk. Volstrekt onmogelijk, maar het is zo mooi geschreven en zo overtuigend gebracht dat je toch eh, dat gevoel krijgt van: ja, het zou zo kunnen zijn. Die verisimilitas, het zou zo kunnen zijn. Of de, hoe zeggen ze dat, de dispatch niet? Um, suspending of, of non-belief, of hoe heet dat? In elk geval, het is heel mooi gedaan. En dat boek schildert dus dat uh, verhaal en ze komen dus uh, met, die, met die dieren aan, aan bal. en dan. We treden we dus terug van die flashback naar het heden en dan is er een verdere dialoog tussen eh, Pai en de schrijver. Maar um, dat vind ik uh, als gegeven bijzonder mooi. En omdat je aan het begin van het boek denkt, dit kan nooit goed aflopen met zo'n hoge verwachting die ge- 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 geopperd wordt. Hè. Dus door een boek dat je zal doen geloven in God, ik, van ja, dat, dat, dat kan niks worden. Maar deze auteur slaagt erin om daar iets heel moois van te maken.
0: Yeah.
1: Het is ook een, een bestseller geweest, hè, dit boek? Dit boek is een absolute ja. bestseller geweest. Ik denk, ik, ik, ja, ik 100.000 exemplaren ja. zijn daarvan verkocht. Is dat iets? Is, is,
0: is, is, heb je de drang? Ik heb het vermoeden, maar heb je de drang om mee te zijn en ook bestsellers te lezen, of ga je toch vaker minder gelezen boeken lezen? Dat, doet er, dat, dat, dat doet er niet toe. Dat doet er niet Kijk, die
1: stoner was me aangeraden door die Nederlandse auteurs, en ik ben dat beginnen lezen. En ik heb de natuurlijke neiging om niet te lezen wat iedereen leest, eerlijk gezegd. Maar als jij me nou zegt, Bart, dit heb ik een mooi boek gevonden... en ik heb fiducie in jou, wie je bent, dan ga ik dat doen. Al is het maar om jou een plezier te doen. En dan ben ik ook wel nieuwsgierig natuurlijk. Wat heeft Wim daarin gezien? En zo komen die boeken tot mij. En dat vind ik ook wel fijn. Literatuur creëert ook, en zeker ook poëzie, creëert een netwerk van vrienden. Mensen die elkaar ontmoeten die uh, dichters ook. Hè. We ontmoeten elkaar voortdurend en delen elkaars ervaringen
0: en zo. Dat vind ik wel, wel heel leuk. Ja. Je hebt Ian Martel ook ontmoet. ontmoet ja. dus Je ja. hebt hem geïnterviewd. Ja. Vertel eens, wat waren de omstandigheden? Wel, de omstandigheden
1: waren we hadden toen een programma op de radio, volgeboekt heette dat. Een literair programma bij Clara. En de, we hadden het idee geopperd om tijdens de zomermaanden mensen te ontmoeten in Studio Marconi en een beperkt publiek uit te nodigen voor het contact met een auteur, hè, uh, I.A. Leonard Pfeiffer bijvoorbeeld en of uh, Mère Chalef is gekomen. En dan was ook, werd ook aangereikt door Bert Bakker, de figuur van Ian Martel. En ik was gewoon de man die verzocht werd om dat boek te lezen, te kijken of het mij aansprak. En ja, dus het sprak mij enorm aan. Maar voor mij zat een man die... De bescheidenheid in persoon was wel heel eloquent en met een grote verbaliteit, en verbositeit, echt zo uit, uit de startblokken kwam en werkelijk de, de zaal op zijn hand had door met zijn stille stem en over alles wat hem geïnspireerd had bij het schrijven van dit boek.
0: Maar dus een positief contact. dat was, ja, dat was, dat was uiterst positief.
1: Mooi. Nee, is te weinig gezegd. Het was een fantastische ontmoeting en uh, dat is altijd heerlijk. Wanneer het klikt tussen jou en een boek, dan kan het klikken met de auteur en dan... Ja, genieten de toehoorders daarvan uiteraard. Hè. Ja, fantastisch. Dat het is... omgekeerde kan ook gebeuren dat je... Enfin, daar ga ik niet over praten, nee. maar <laughs> dat kan ook. Hè. Ook al gebeurt. ja. Ja. Oei.
0: Echt niet dat het moeilijk was.
1: Ja, gewoon omdat je te weinig affiniteit hebt met een boek. En mensen voelen dan een zekere afstand. En de auteur in kwestie ook, hè, die merkt dat en klapt een beetje dicht. Dus dat is allemaal, ja, het zijn allemaal gevoeligheden die je niet moet onderschatten. Je hebt
0: je boek laten signeren.
1: Ja, oh nee. ja, ja nee ik heb het niet laten signeren. Nee. Ah. Oh nee, ik, ik, ik hou niet van gesigneerde boeken. Nee, nee. niet? Nee, ik weet dat niet. Ik denk, een boek is zo af, zo perfect, zo mooi. Tenminste, dit soort boek, wat hier voor ons ligt. Hè? Waarom zou ik dat dan laten Bekladden. besmeuren? Bekladden, haast? Ja, waarom moet daar een, een tattoo op of een uh, graffiti van, van in de vorm van een handteken of een tag? Hè? Nee, dat hoeft voor mij niet. Bovendien heeft de auteur dan toch de neiging om, om een uh, dedicatie te schrijven, een opdracht die hij al een paar keer geschreven heeft, die niet zo origineel is, en waarvan je dan
0: toch denkt, ja, ik ben nummer zoveel. Dus nee, dat hoeft voor mij niet. Okay. Um, even naar Proust en Beckett. We hebben het al gehad over Proust, je noemt Beckett geregeld. Uh, vertel eens over jouw link met jouw liefde voor Beckett, waar komt ja, dat vandaan? die komt van Proust. <laughs> Kijk, het nee, hangt vroeger. aan elkaar, het hangt als
1: dominosteentjes, is het, uh, heeft het elkaar omvergeworpen. Uh, ik vond op een bepaald moment trof ik een essay
0: aan. Wacht, oh, ze zijn tussen achter jouw rug een enorme tafel aan uit het museum. Kan kan
1: problematisch worden. Aan, hè? Het,
0: aan het verschuiven, in, is. wat wij doen, gewoon door als er niks aan de hand is. Wij houden de aandacht en de focus <laughs> Okay. Mogen we verder praten? Ja, absoluut. Dus ja, het komt van Proest. Ja, het uh, komt van Proest. Mijn, mijn
1: uh, lodderig oog viel op een bepaald moment op een essay van Samuel Beckett. Uh, dat ging over Proest. En ik herinner me nog levendig de eerste zin die daar stond, die ik helemaal niet begreep. De eerste zin was: bij Proest kan elke speer van de liefde een telef- of kan elke speer een zijn. En ik dacht, wat is een ja, wat? En Wat? Een, tele? een Telefus. Speer. Telefuspeer. Telefus en ik ben dan gaan opzoeken. En ik vind dat dus een prachtig zinnetje. Want Telephus is de zoon van Kronos. En Telephus werpt blijkbaar met speren om andere goden of monsters te doden, weet ik veel. Waarvan de, 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 de punt roest bevat. En dat roest dat geneest de wonden die ze teweeg brengt. Dus spreken over de behandeling van het thema liefde bij Proust... als een wonde die bij de personages wordt teweeggebracht... en dan Proust die een speer werpt om die, te, dus om die, om te, die liefde te raken... maar meteen ook een, een genezing op gang te brengen... therapeutisch, dat vind ik een prachtig zinnetje, heel kort. We hadden het daarnet over korte zinnetjes en hun trefkracht. Wel, hier heb je er eentje. En dan ben ik dat essay gaan le- lezen... En Ik vond dat briljant en ik had natuurlijk voldoende kennis van Proust om te weten waarom ik het briljant vond. Maar ik heb de cognoscenti van Proust van Beckett ontmoet en de maîtresse van Beckett heb ik heel heel lang mee gecorrespondeerd. Um, ik weet dat Beckett zelf over dat essai niet zo hoogstaand dacht, dus daar was er een beetje op uitgekeken. Omdat het nog in the wake of James Joyce dus Beckett was een jonge man toen, lecteur aan de Ecole Normale Supérieure in Parijs. Hij voelde zich verplicht om te epateren, om zijn kennis te etaleren. En dus dat essai, dat zit te zeer in die Joyce-aanse stank van de woorden en, de <laughs> en, en, en daarom vond Beckett dat niet goed, want de echte Beckett... Beckett is ook uh, als dichter helemaal veranderd. Hè. Zijn vroege gedicht zoals Horoscope, horoscope hè. dus niet Horoscope, maar Hoeroscope. Uh, is mooi vertaald door uh, Paul Klaas. En dat is een heel complex gedicht. Enfin, als je dat leest, is het moeilijk om daar iets van te, te begrijpen. Maar um, de latere Beckett schrijft hele open gedichten, heel onmiddellijk te bevatten beelden, imagistisch, Ezra Pound, die heel erg... Onmiddellijk tot je komen, en dat is een andere Beckett, heeft alles te maken met dat moment van inzicht dat hij beleefde op de pier bij uh, Dublin. Dus daar is het gebeurd, hè. daar heeft Beckett beseft, nee ik moet niet Joyce imiteren, ik moet mijn eigen stijl vinden, ik moet niet die rijkdom van de taal, ik moet de armoede van de taal, moet ik hanteren om de armoedige situatie van de mens te verwoorden zie je dus, Dat zijn complexe zaken, waarover meer in mijn essay over Beckett en Joyce. Ja, je hebt een boek geschreven, en, 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 en over Proust.
0: Proust en, een boek over Proust en, en Beckett. Beckett ja. Je zei net al dat je... Uh, dat in, nee, ik zeg nu, <laughs> in dat boek... Uh, ...heb je het onder meer over jouw correspondentie dus met de maîtresse van ja, Beckett. Ja, dat is een maar heel raar, hoe grappig komt verhaal. Dat, waar komt dat vandaan? Dat, oh dat is God. een heel grappig
1: verhaal. In de jaren negentig, we nu. ik was nog een heel jonge kerel, ik ben nu een oude man... Uh, we ...zouden we de, de hoorspelen van Samuel Beckett naar de radio brengen. En dat was een enorm uh, proces en uh, de producer toen, uh, Jean-Pierre Rondas moedigde mij aan om mensen in Londen en Parijs te gaan interviewen die contact hadden met met de kring van Beckett, onder andere Martin Eslin, de man die de de notie van theater van het absurde ooit geopperd heeft, en onder andere dus die mevrouw van de BBC, Barbara Bray. En er was mij door mensen van de BBC verteld van ja, dat is de dame die je moet ontmoeten, zij woont nu in Parijs, En zij zij is echt de de person to to contact. De metresse dus, hè? Nee, dat dat werd niet gezegd. Dat werd niet gezegd. gezegd. Nee. En ik heb haar dus ontmoet, het was een bijzonder uh, mooie ontmoeting, vlak na de dood van Van Beckett. Jammer genoeg was hij pas uh, geleden overleden. En ik zag ook wel dat ze af en toe uh, beroerd werd door die naam Sam, Muel, Sam. En dat ze uh, nog iets aan het verwerken was, dat zag ik wel. Maar ja, ik, ik ben heel naïef en ik stond daar niet bij stil. En we begonnen te praten en ik, wist, ik merkte dat ze heel veel kon vertellen over de omstandigheden van de productie van die oorspronkelijke hoorspelen bij Radio 4, bij de BBC dus de destijds en ook bij de op, over de opnames in Parijs, want Beckett woonde toen al in Parijs enzovoort. En ik ben met haar blijven corresponderen. Prachtige brieven, kaartjes soms alleen maar, we hebben elkaar, we elkaar in heel exclusieve pubs op Palm Mall in Londen gezien, we zijn vaak gaan eten met elkaar in Parijs en nog steeds was het mij niet gedaagd dat dit de maîtresse was van Beckett. Hoe komt dat? Omdat haar naam niet voorkwam in de biografie van Beckett, van, van James Nelson, die ik ondertussen wel ontmoet had. Maar haar naam kwam daar niet in voor zij wou daaruit wegblijven. En nu in de nieuwe, in de nieuwe biografie, enfin, toen was dat de biografie van, ik vergis mij, Deirdre Baer, de Amerikaanse, die ik ook ontmoet heb. Maar nu is het dus James Nelson, de, universite- de universiteitsprof in uh, Reading. En daar komt ze wel in voor. En daar blijkt uit dat zij dus de vrouw in het leven van Beckett is geweest. Naast Suzanne du duménil dus hun echtgenote. Maar zij, zij is de, de dame die... Zijn intellectuele vriendin was ook zijn zijn bedvriendin en dat dat blijkt voldoende uit die... En met haar heb ik dus tien jaar lang gecorrespondeerd zonder eigenlijk goed te beseffen wie ze echt was in het leven van Beckett. Maar ik merkte wel, ja ik merkte aan allerlei dingen dat, dat ze echt wel heel veel intieme dingen over Beckett vertelde en wist en... En dat, die heb ik natuurlijk ook wel in mijn essay gebruikt. Ja.
0: En dat, dat mocht van haar. je, mag, je ja, mocht dan Ja, ze is dood. Dat... Ah, ze dood.
1: Ze heeft een beroerte gekregen.
0: Maar zo raar. En dat, dat, is een, dat was toch een raar gevoel dan? Toen dat je door had van, oh my god, het is... Ja, uiteraard. uiteraard. Zo, je zat veel dichter bij Beckett dan je dacht.
1: Ja, ja. Dat is, het, dat is het wat ik probeer te beschrijven. Dat ik dus echt in de tuin van Beckett zat zonder te weten dat ik met hem thuis... Maar ik weet wel waar dat idee van Waiting for Godot vandaan komt. Wachten op Godot, ja. Die wachten Wacht op Godot, hè. Komt, ja. Beckett Want daar, daar bestaan vele anekdotes over, maar het echte verhaal is dat Beckett dat gehaald heeft bij Dante. Bij Dante. Dus er zijn mensen die goed nog slecht geweest zijn tijdens hun leven, waar onze lieve heer eigenlijk niet goed mee weet wat hij ermee moet doen. Hè? Ze, zijn, ze, zijn, ze, ze hebben geen kwaad uitgestoken, ze hebben, ook niks, ze hebben ook niks gerealiseerd. Dus wat moet je met zo'n mensen? En die komen dan in een wachtkamer terecht in het Genama's, of nee, niet in het Genama's, maar voor het, als, maar het, als, voor het ja. als, hè komen ze in een wachtkamer terecht en ze moeten daar wachten tot onze lieve heer besloten heeft ja, je mag naar de helft, je mag naar de hemel of naar het vagevuur. En eh, dus, die, die mensen die moeten elkaar entertainen om de tijd te doden. En dat is Waiting for Godot.
0: Dat kijk zeg, is, ah, ongelooflijk. Ja. Uw maîtresse heeft toch uh, veel kennis <laughs> opgeleverd eigenlijk. Ja. Uh, we komen eigenlijk van uh, Ian Mar- Martel, of Martel uh, het leven van het ja. leven van Piedakon van vandaan jouw derde boek. Hij heet um, PIE
1: trouwens, omdat het zo'n mysterieus getal is. Ja. P is natuurlijk het getal met de eindeloze cijfers naar de komma. Dat heeft hij en, verteld, ja. de schrijver. Ja, ja. Okay.
0: Ja, okay. En dat vertelt ook iets over de magie van het boek. Ja. Voilà. Um, je leest ook poëzie, want je hebt gezegd dat je een afdeel, uh, verschillende afdelingen en bibliotheken hebt. Maar je leest uiteraard ook poëzie. Lees je ook non-fictie?
1: Ja, ik lees heel veel non-fictie. Want omdat
0: er nu niks van non-fictie in zit, kan je een voorbeeld geven van iets wat je leest? Een
1: voorbeeld van non-fictie? Nou, het boek, ja... Ik lees graag de boeken van Brian Greene, over de kosmos bijvoorbeeld. Ik heb Brian Greene ontmoet hier in Antwerpen. Er kwam een rondvraag bij Radio 1, die auteur zou in Antwerpen zijn, en... Uh, of iemand bereid was hem te interviewen. Was er was gewoon niemand, niemand vrij. Was oh, ja,
0: ja, okay,
1: Weet ik veel. Niemand was vrij. was vrij of bereid. En toen heb ik gezegd, van ik wil die man interviewen. En we hebben het gehad over, ja, over de kosmos en over in het Firian Hotel, bij zo'n ontbijt. <laughs> over zwarte gaten en al die dingen. Ik vond het zalig gewoon. Okay, goed. Dus dat, 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 dat fascineert mij nogal. Ja. Natuurkundige dingen en, en ook um, niet, niet, zo, niet zo geschiedenis, maar wel filosofie uiteraard. Lees ik heel veel. Ja. En... Ja, ik lees ook uh, graag over poëzie. Uh, ik ben vooral natuurlijk ook bezig met poëzie zelf, met de ontdekking van, van namen die minder bekend zijn hier. Zoals Sarah Maitland, is een Australische dichteres die de gebeurtenissen van 9-11 in haar poëzie verwerkt. Dat vind ik allemaal heel intrigerend. Oké, okay. ja. ja, nee, goed.
0: Je um, gaat met pensioen? Ja, ja. <laughs> ben, voor u zit een oude man, maar dat is geen probleem. Ga je het radio maken? Missen? Want dat is eigenlijk het, volgens mij het enige waar je dan op met pensioen van gaat, toch?
1: Radio maken. Kijk, um, om te beginnen, hier zit een dankbaar man. Ik ben heel, dus de jaren zijn voorbijgerold en ik heb een beetje mijn koninkrijkje in de modder gevonden, dat heb ik je geschilderd. Maar ik ben ook wel heel dankbaar en ik vind alle dingen kunnen een eind en daar leg ik me echt onmiddellijk bij neer. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Het zou me verbazen als ik tijdens die laatste uitzending weemoedig werd of, of nee, ik, ik aanvaard dat. En ik vind het ook fijn dat er een nieuw hoofdstuk aanbreekt. Want ik ga dus filosofie verder studeren aan de universiteit. Wat niet? Ja, ik heb me ingeschreven voor middeleeuwse filosofie. Dus ik wil echt wel Okkum en Arnold
0: Geurig zijn al die figuren. Ja. En w- w- dus, maar wacht, heb je, je hebt nog geen diploma. Je gaat echt diploma gaan halen. Ja, maar
1: ik, ik had, er is een pro- probleem met mijn diploma. Ik was dat gewoon kwijt. <laughs> ik was er kwijt. Ik moest een diploma van lager lager middelbaar Of, of hoger middelbaar, weet ik veel. Ik was al mijn diploma's kwijt. En ze hebben dan wel een kopie kunnen weervinden in, in het archief van ja, het HVT. Dus je moet je middelbaar niet opnieuw doen. Je moet veel geld moeten betalen, 80 euro. Maar ik moet mijn middelbaar niet opnieuw doen, nee.
0: Maar, uh, en dus je gaat de ja, eerste, ik neem het OCR, zo, eerste ja.
1: bachelor... Ja, ik neem dat ook serieus. Ja, je weet examens. dat dat, dat ja, met 18 Ja, ik ben dan, jaren. weet dat tegenwoordig, contractstudent heet dat dan. Hè. Ah ja, dus met zo, ja, je moet niet alle vakken doen. Nee, nee, nee. Ja. Maar je gaat echt Zo'n Zo
0: een beetje per mijl,
1: ja, ja, ja. Tof. Ja, toch wel. En ik doe dat ook omdat ik um, van veel filosofische onderwerpen te weinig af weet. Ik kan het allemaal wel plaatsen. Ik kan Kant en Hegel en al die figuren kan ik netjes plaatsen. Hoesel uh, en, en Sartre en zo. Maar ik, ik, uh, ja, ik gebruik soms wel zware termen uit de filosofie. Maar ik wil daar toch een beetje meer over... Uh, dat in de diepte uitwerken.
0: Ik, ga, ik heb zelf filosofie gestudeerd, dus ah. ik ga u een eerlijke vraag stellen. Ja. Ben je zeker dat je niet al meer weet... Ja, daar ben ik heel zeker van. Ik ...dan er wat er gemiddeld ze- gedoseerd wordt? Ja, ja. Ik ben er
1: heel zeker van. En ik vind dat het sowieso geen kwaad kan om... Hè, Leitere Poerswa, Leitere Ons- en al die dingen... Om dat nog eens een keer ja. in zijn context uh, te bekijken. En dat vind ik heel... heel... En het, het interesseert mij ook echt, weet je. Het is... Anders zou ik het ook niet doen. Hè. Maar het is iets wat... Um, uh, Hanna Arend bijvoorbeeld. Nou ja, ik heb daar wel eens een film over gezien, maar dan wil ik daar echt veel meer over weten.
0: Ja, ja.
1: Uh, dus ja, ja okay, waarom niet? Hè? Ja.
0: Ga je de directe toegang tot een publiek, zoals op de radio, ga je dat niet missen?
1: Dat is een moeilijke vraag, ik denk het eigenlijk wel. Ik moet je zeggen dat ik uh, gisteren nog een, een brief kreeg van een luisteraar uit Assen in Nederland... En dat is Bartjestad, hè? de stad van Bartje. Ik ben trouwens genoemd naar dat ventje door mijn moeder Zaliger.
0: Anne de Vries. Is Anne de
1: Vries, jawel Wim. En uh, dat zijn echt hele mooie e-mails. Die mensen die luisteren in het hoge noorden van Nederland naar mij of naar Clara. En dat zijn echt prachtige e-mails waar ik ook altijd in extens op antwoord. Ik heb trouwens ook kaartjes daarvoor laten drukken. Dus ik, Ja, ik antwoord alles met de hand. Als het met de hand geschreven is, krijgen ze een handgeschreven antwoord. En ik ga dat wel missen, ja, dat denk ik wel. Uh, Maar wat zal ik zeggen? Je moet openstaan voor verandering in je leven, anders uh, ben je stilstaand water. En ik denk dat het ook wel fijn is om me te realiseren: ik ben er nog. Ik ben er nog. Ik ben aangespoeld, ik bedoel, ik heb het gehad. Ik heb, weet je, de radio is beyond me nu, maar ik ben er nog en ik kan andere dingen doen. En het hoeft niet steeds weer poëzie te zijn of steeds weer. Ik wil ze ook echt. uh, Andere luikjes openzetten. Waarmee ik misschien bij mensen gelukkig kan maken. Laat ik dat hopen.
0: Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek? Ik heb gelezen.
1: Ik heb gekozen voor jou Marguerite Jossenaar. Hadrianus gedenkschriften. Uitgegeven bij Atreem Polak en Van Gennep destijds. Stoner van John Williams. Uitgegeven bij... Even kijken. Lebowski. Ja, Lebowski. En dan heb ik ook nog gekozen van Ian Martel. Het leven van Pai... En dat is een uitgave van Bert Bakker bij Amsterdam.
0: Dankjewel voor jouw drie boeken en heel veel succes. Dankjewel Wim voor het fijne gesprek. Dit was mijn gesprek met Bart Stouten. Alle info over de boeken en de auteurs die je gehoord hebt, een volledige lijst van alle namen staat op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken samen met foto's van ons gesprek en de boekenkast van Bart. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Ga eens kijken naar de andere afleveringen van deze podcast. Die vind je op de plek waar je nu aan het luisteren bent. Daar zit misschien iets naar je gading tussen. En doe mij een plezier en laat vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen boekliefhebbers weten hoe ze ook naar deze podcast kunnen luisteren. Drie boeken schrijf je in letters. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken... Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.